0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Büroathleten-Toolkit-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich und zwar ist dies meine erste Interviewfolge mit niemand Geringerem als meinem sehr geschätzten Kollegen und Experten Robert von Lesen. Mit Robert arbeite ich seit gut zwei Jahren zusammen. Wir haben schon viele Seminare zusammen gemacht und er ist wirklich ausgewiesener Experte im Bereich Triathlon. Also, er wird gleich noch ein bisschen mehr über sich erzählen, was er genau macht, was ihn antreibt und ich bin schon ganz gespannt, was auch ich heute noch wieder dazulernen werde. Wir werden tief in das Thema Lauftraining natürlich in Kombination mit Mobility gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, an dieser Stelle sage ich auch mal an Robert noch ein zweites Mal Guten Morgen. Wir haben schon gemeinsam gefrühstückt und sitzen jetzt hier am, vor dem Mikro und ich freue mich total auf diese Podcast Folge mit dir, Robert. Ja, hey Julian, ich freue mich auch riesig hier zu sein. Sehr schön. Ganz kurz zum Einstieg noch mal. Also Robert ist Trainer und Speaker im Bereich Gesundheit und er ist wirklich ausgewiesener Triathlon Experte und Diagnostiker. Das macht er hauptsächlich für Pro Athletes. Ist da in einem Expertenteam unterwegs. Und ja, sein Fokus der Arbeit liegt ganz klar aktuell im Bereich Training. Er hat zudem die Firma ProHealths GmbH gegründet mit dem, ja, mit dem Markennamen Zirkusleben. Und seine Vision ist es, jedes Kind verdient es, gesund aufzuwachsen. Ja, lieber Robert, schönen Dank, dass du dabei bist, dass du dir diese Zeit nimmst für das Interview. Erste Frage an dich, was treibt dich eigentlich an? Was ist so vielleicht deine Geschichte?
1: Ja, erstmal auch von mir einen äh, wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja hier noch morgens, werden wir das für ein Interview aufnehmen. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Und auf deine erste Frage, ich glaube, lass mich doch das Ganze mal mit einer Geschichte beginnen. Die ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor drei oder vier Tagen, ich bin äh, mit dem Rad von meinem Zuhause in Hürth nach Köln zur Arbeit gefahren und äh, sehe, dass der Bus kommt. Und eine Dame, ja, ich, ich würde sie ganz. Mitte 40 beschreiben, ähm, normale körperliche Statur, merkt, oh Gott, ich habe es noch ungefähr 200 Meter bis zur Bahnhaltestelle und der Bus kommt. Hm. Was, ich ich, ich habe es in ihrem Gesicht gesehen. Schaffe ich das jetzt, dorthin zu laufen? Oder schaffe ich es nicht? Sie versucht es auf jeden Fall, läuft los und ich sehe, wie ihr jeder Schritt wehtut. Die Lauftechnik ist also wirklich unterirdisch und äh, nach 50 Metern gibt sie vollkommen aus der Atem, gibt sie auf Nein. und läuft einfach nicht weiter. Und äh, verpasst den Bus. Und dieses Bild, das sehe ich so häufig und das ist, es ärgert mich. Es ärgert mich einfach, Menschen auf der Straße zu sehen, die sich gerne, ja, denen einfach die körperliche Kompetenz für, fehlt, äh, das Ganze umzusetzen. Und Johan, jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, äh, wir beide, wir erzählen so viel über Bewegung, wir erzählen so viel über Kompetenzen, die Menschen erwerben sollen, aber das Verstehen, mhm. das kriegt immer nur den Trostpreis. Mhm. Und das Erleben, das ist der Hauptpreis. Und äh, eine körperliche Fitness zu haben, schmerzfrei durchs Leben zu gehen, mit so einer Leichtigkeit, das ist etwas, das viele einfach noch nicht erlebt haben. Und das ist, das, das ist der Punkt, an dem wir arbeiten müssen, dass mehr Menschen Bewegung fühlen und erleben. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was mich antreibt.
0: Ja, da steckt auf jeden Fall ein starkes Warum dahinter. Das, denke ich, hast du aus dieser Geschichte auch rausgehört. Schön, wie du das schilderst. Jetzt... Wo ich dich schon mal hier habe, und ich habe dich ja als Experten sozusagen anmoderiert im Bereich Lauftraining, ich bin jetzt nicht so der ausgewiesene Laufexperte oder überhaupt Läufer, gebe ich ganz offen zu, aber <lacht> sowohl für mich als auch für die Zuhörer, wenn ich dich schon mal hier habe. Wie würdest du das Thema Lauftraining, Lauftechnik
1: und natürlich auch dabei den Fokus Mobility, sage ich mal, in einen Konsens bringen? Die meisten Läufer, so habe ich die Erfahrung gemacht, konzentrieren sich halt immer nur auf das Laufen, auf den Part der Ausdauer. Mhm. Und sie vergessen dabei, dass äh, ja, Laufen auch sehr verletzungsansfällig ist, wenn, wenn, wenn es halt falsch gemacht wird. Und ähm, den Part, den viele vergessen, ist, dass, es, dass auch Mobility wichtig ist fürs Laufen, weil letzten Endes ist es unsere Verletzungsprävention nicht nur das, es gibt ja auch eine gute Technik, eine bessere Ökonomie. Mhm. Und du bist schneller unterwegs und siehst dabei natürlich auch noch viel besser aus beim Laufen. Und äh, wenn ich das mal so bedenke, dass die meisten halt nur wirklich Ausdauer trainieren und sich wundern, warum sie A, keine Fortschritte mehr machen ja. oder halt B, sich leicht verletzen, dann finde ich, dass der Punkt Mobility dort eine viel größere Bedeutung haben müsste. Und äh, für mich ist es auch wichtig, dass ich letzten Endes meinen Athleten auch immer nicht nur Trainingspläne für das Laufen mitgebe, mhm. sondern auch eine Verbindung zur ja, Technik, zur Flexibilität, zur Mobilität mitgebe. Und äh, ich kann selbst von mir aus sagen, also ich mache es auch und äh, ich war seit, ich, ich Zeit nicht mehr verletzt.
0: Ja, cool. Mir fällt da jetzt auch gerade spontan ein oder viele, viele Bekannte, viele Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, da fällt mir spontan ein, dass die laufen oder auch andere Sportarten machen, aber im, vor allem beim Bereich Ausdauersport, ich meine, es ist ja so einfach, man schnürt sich die Schuhe, man geht vor die Tür und man ist entsprechend nach 20, 30, 40 oder 60 Minuten wieder zu Hause und man hat sein Training erledigt. Einige machen das eher hobbymäßig, einige machen das sehr, sehr ambitioniert, aber sowohl die Hobbyläufer als auch die Leistungssportler kämpfen häufig mit Verletzungen und dann passiert folgendes, sie machen vielleicht mal zwei, drei Tage Pause oder eine Woche Pause, und gehen gleich mit diesem gleichen Plan wieder raus, binden sich die Schuhe und laufen sofort, ohne ähm, etwas zu ändern, sowohl an der Technik oder ohne Vorbereitungsmaßnahmen wie Lauftechniktraining, Mobility-Training mit einzubauen. Also siehst du das auch bei sowohl Hobbyläufern als auch bei Athleten,
1: die sich da keine Zeit für nehmen, die da noch nicht diesen Nutzen erkannt haben? Ja, definitiv sehe ich das. Ähm, was wir vielleicht hier auch ergänzen müssen ist, dass äh, wenn eine Verletzung vorlag, mhm der Schmerz ist relativ schnell wieder weg. Mhm. Nur der Sehnenbandapparat oder äh, vielleicht sogar der Knochen, der gereizt wurde, das dauert noch ein bisschen länger, bis das wieder in Ordnung ist. Und so gehen viele laufen äh, mit dem Gefühl, ach, der Schmerz ist ja wieder weg, es geht alles wieder und fangen ein bisschen frühzeitig wieder an. Ähm, nur mal, vielleicht nochmal dann einen Konsens zu so geben oder einen Ausblick. Ähm, auf jeden Fall... Ja, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was das denn? <lacht> also
0: sozusagen einen Konsens von, wenn ich dich schon mal hier habe, eben als Experten, wie würdest du eben Lauftraining, also das, das klassische Laufen, aber natürlich auch Technikschulung und Mobility so unter einen Hut bringen?
1: Ja, okay. Vielleicht einfach mal, äh, äh, wie, gestalte ich, wie gestalte ich mein Lauftraining? Und zwar haben wir immer so eine Art Aufwärmprogramm, in dem wir uns ganz locker und gemütlich einlaufen. Dann kommt der wichtigste Part für mich, äh, so eine Art äh, Mobilisationseinheit und Technikeinheit, wo wir einen Lauf-ABC machen, wo wir uns 10 Minuten einmal von oben bis nach unten mobilisieren, weil beim Laufen der ganze Körper eingesetzt wird. Dann kommt ein Programmpart, wo wir halt äh, den Fokus auf äh, das Lauftraining haben, was wir heute machen wollen, ob wir halt eher die Schnelligkeit steigern wollen, die Ausdauer steigern wollen, die V2 Max, also den Motor größer machen wollen. Und dann kommt noch ein Auslaufen eine auslaufende Art Cooldown. Mhm. Und äh, so sieht bei mir generell jede Lauftechnik aus. Und ich gebe dann auch immer meinen Athleten mit, ja, mit nur Training ist es nicht getan. Äh, beachtet auch, dass letzten Endes auch Einheiten nachbereitet werden müssen. Was bei uns im Triathlonbereich sehr, sehr beliebt ist, ist zum Beispiel die Black Hole. Ja. Dort äh, Einheiten nachzubereiten. Mhm.
0: Also ich empfehle ja zum Beispiel den kleinen Lacrosseball für jeden Büromitarbeiter in der Schublade am Schreibtisch. Die ist ein bisschen handlicher, ein bisschen ähm, ja, besser nutzbar, würde ich sagen, im Büro. Und mit der Black Roll hast du natürlich auch Möglichkeiten, einmal fasziales Gewebe ein Stück weit zu bearbeiten, den Tonus zu regulieren, aber auch Sachen wie die Haut ein Stück weit mitzureizen, also zu spüren, dass man da die Rezeptoren anregt. Also die Black Blackroll hat auch einen Platz in eurem Lauftraining. Mhm. Jetzt habe ich die Frage an dich. Was ist deiner Meinung nach denn wirklich der, der Nutzen für Läufer, wenn es um das Thema Mobility-Training geht? Was ist so wirklich der Nutzen? Ähm,
1: ja, ähm, sehe es mal so. Du läufst durch die Stadt und schaust nach rechts äh, an eine Scheibe oder Fensterfront und siehst, ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Wie laufe ich denn? Ein Hüftknick. Das sieht total schrecklich aus. Wie so eine Ente. Ja. Das äh, spricht für eine fehlende Flexibilität beim Laufen. Ja. Und wenn, das erkennst du auch sofort bei... Den, oh, das, ja. das, das sehe ich sofort. Ja. Wenn, wenn ich einen Läufer laufen sehe, einen Läufer laufen sehe durch den Park und das sieht nicht gut aus, dann liegt es meistens daran, dass ihm höchstwahrscheinlich im bestimmten Bereich vielleicht eine Beweglichkeit fehlt. Ja. Und viele laufen mit einem Hüftknick. Das heißt, die größte Schwachstelle vieler Läufer ist ja, fehlende Flexibilität im Hüftbeuger. Mhm. Und die können die Hüfte gar nicht richtig strecken. Und dadurch kommt meistens der Fußaufsatz direkt erstmal mit der Ferse. Und das, der Fersenimpact bedeutet sehr hohe Verletzungsanfälligkeit für Knie, Hüfte und Rücken. Und oft dadurch Beschwerden wie Läuferknie oder Rückenschmerzen beim Laufen. Und ähm, Techniktraining beim Laufen, zielt darauf ab, letzten Endes auch Mobilität herzustellen. Techniktraining zielt darauf ab, dass der Läufer eine schöne Lauftechnik hat, dadurch ökonomisch ist und sich nicht verletzt, von seinem körpereigenen Dämpfungssystem profitiert. Und äh, Mobilitätstraining vor dem Laufen zielt darauf ab, das ist auch der größte Mehrwert, dass wir uns nicht verletzen bei unserem Sport. Und äh, ich, ich glaube, äh, das kann ich auch so sagen, dass viele Läufer halt kein so starkes muskoskeletales System haben, weil sie halt in der Regel generell nur laufen gehen und da einen ganz großen Mehrwert durch ein gezieltes Mobilitäts- und Krafttraining legen würden.
0: Ja, also ganz klar, ihnen entgeht etwas, wenn sie es nicht definitiv. machen. Definitiv. Ja. Und du sagst selber, bei euch im Lauftraining ist es eigentlich immer ein Programmpunkt. Ähm, am Anfang, dass ihr euch circa 10 Minuten mobilisiert,
1: das heißt vom Zeitfaktor her ist es definitiv überschaubar, oder? Ja, wenn so eine eine Stunde geht... Und äh, siehst es doch mal so, ähm, du machst es nicht, verletzt dich und fällt eine ganze Woche aus. Ja. Oder vielleicht sogar zwei oder drei. Also die zehn Minuten Mehrwert, ähm, die sind sehr wertvoll.
0: Unbezahlbar, richtig. Also wenn man davon spricht, dass man mehrere Jahre lang nicht verletzt war, verletzungsfrei ist, dann dreimal auf Holz klopfen. Mache ich auch immer, ich spiele ja Handball und habe mich da auch schon lange nicht verletzt und sehe da auch einen ganz großen Mehrwert wirklich durch mein Mobilitätstraining. Ähm, sowohl um mein training herum aber natürlich auch während der arbeitszeit also wie bewegt gestalte ich meine 8 bis 10 stunden im büro und auch da gibt es natürlich schöne möglichkeiten um als läufer mobility training schon während des arbeitsalltags zu integrieren ähm, jetzt nochmal was persönliches und zwar wann hast du für dich eigentlich selbst die notwendigkeit und ja eben diesen mehrwert des mobility trainings erkannt wann hast du damit gestartet ich kann mir gut vorstellen dass du vielleicht mit 17, 18 beim Joggen auch noch nicht unbedingt an Mobility gedacht hast, oder?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Und zwar äh, habe ich früher mal Leistungssport-Judo gemacht. Okay. Und das hat mich damals, in, ich sag mal so, wir haben im Kaderzentrum, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, wir hatten wirklich hart trainiert, aber wir haben nie auf die Beweglichkeit geachtet. Und ich habe mich tatsächlich irgendwann mal im Spiegel gesehen hm. und ich fand, ich sah aus wie so ein Affe. <lacht> also... Die Schulter nach vorne, einen rundrücken, den ich immer noch leicht habe. Da arbeite ich die ganze Zeit dran. Und ähm, als ich dann irgendwann mit dem Laufen angefangen, ich glaube, das war, ich war 20, hatte ich immer Probleme im Nackenbereich. Mhm. Und äh, hab gedacht, wo kommt das her? Wo kommt das her? Und dann, äh, also ich habe mir da aber noch keine Gedanken. Ich war vielleicht noch nicht reflektiert genug. Habe dann irgendwann auch Radfahren angefangen und hatte beim Radfahren auch Probleme im Nackenbereich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, das so wie du aussiehst mit der Haltung und dann willst du auch noch aufrecht laufen, äh, das geht nicht. Also musst du daran arbeiten. Und seitdem habe ich angefangen, so ein bisschen auch daran zu arbeiten. Und mittlerweile ist es für mich so weit gekommen, dass ich ja eine Routine entwickelt habe für Mobility. Äh, es okay. ist, ich versuche es jeden Morgen zu schaffen, ich gebe zu, ich schaffe es nicht immer jeden Morgen. Aber fünfmal die Woche ist es auf jeden Fall drin, dass ich morgens 15 Minuten ja, so eine Art Yoga-Programm mache. Das ist eine Mischung aus Yoga und so ein bisschen eigenem, äh, ja, eigenem Training und das tut mir gut, das tut mir richtig gut.
0: Absolut, jetzt hast du schon selber so ein Stück weit geschildert, wie du das in dein persönliches Training integrierst und... Jetzt ist der Fokus bei diesem Interview natürlich auf das Laufen gerichtet. Aber als Triathlet und als Triathlon-Coach geht es natürlich auch um das Radfahren und Schwimmen. Und du hast gesagt, wenn man natürlich viel Rad fährt, dann hat man nach vorne die Schultern eingerundet. Es ist jetzt nicht die ähm, ja, orthopädisch beste Position auf dem Rad, das ist ganz klar. Und dann kommt noch das Schwimmen dazu. Also ich erinnere mich daran, dass wir mal gemeinsam äh, Bahnen gezogen haben. Du hast mir eine Technikschulung verpasst. Und es ging um die Schulterinnenrotation. Also, da geht es ja wirklich ins Detail rein. Und ja. also für den Triathleten, nicht nur für den Läufer, sondern eben auch für Radfahrer mit der Aufrichtung der Brustwirbelsäule, für den Schwimmer die Mobilität in der Schulter,
1: da ist viel rauszuholen, oder? Definitiv. Das ist ein ganz einfaches physikalisches Prinzip. Mhm. Wenn ein Muskel sehr kurz ist, hat er keinen langen Wirkungsgrad. Zum Beispiel, wenn wir beim Radfahren die Sattelhöhe betrachten. Mhm. Ähm, muss der Sattel tief, weil hinten der, ähm, die Hamstrings nicht beweglich sind, hat der Muskel keinen langen Beschleunigungsweg, weil er sich nicht wirklich lang machen kann. Je flexibler zum Beispiel die Oberschenkelrückseite ist beim Radfahren, desto besser kann der Athlet äh, eine Art Beschleunigungsstrecke für das, für das Erzeugen des Drehmomentes aufbauen. Oder beim Schwimmen. Ähm, je beweglicher die, äh, die Schulter ist, desto besser kann der Athlet rotieren und vorne einen Catch aufbauen. Das heißt, äh, ne, die Armbewegung vorbereiten. Äh, überall ist eine Beweglichkeit unglaublich wichtig beim Laufen. Ähm, je beweglicher ist desto längere Schritte kann er machen, desto besser kann er die Hüfte nach vorne ziehen. Desto weniger bremst er sich selbst in der Bewegung und desto verletzungsunanfälliger ist er. Also Beweglichkeit hat in, auch im Triathlon in allen drei Sportarten unglaubliche Vorteile.
0: Ja, absolut. Und jetzt coachst du ja und hast wirklich einige Athleten an der Hand, die du intensiv betreust, mit denen du die Diagnostiken durchführst und die Trainingsplangestaltung natürlich auch detailliert übernimmst und da hast du einfach die Verantwortung für deine Athleten. Wie bist du dann auch wirklich dazu gekommen, deine Athleten, ich sag mal mit Mobility in Anführungsstrichen zu versorgen? Ich kann mir vorstellen, dass du da nicht nur einmal, vielleicht mehrfach wirklich auch auf Widerstand getroffen bist oder haben das alle Athleten ohne mit der Wimper zu zucken, sage ich mal, angenommen, akzeptiert und erkennen auch gleich für sich einen Mehrwert. Wie ist das mit deinen Athleten?
1: Ähm, ich habe es mir jetzt mittlerweile relativ einfach gemacht. Erstmal ist das letztendlich Endes aus meiner eigenen Leidensgeschichte entstanden, als ich dann nachher letztendlich ich war ein paar Jahre lang Triathlon-Profi, ich nenne es mal B-Profi, also ich habe nicht zur ja. deutschen Spitze gehört, aber war schon mit vorne dabei. Und ich bin nicht mehr weitergekommen, weil ich halt... Äh, weil mir die Beweglichkeit gefehlt hat. Und als ich da tatsächlich. Ja, ja, tatsächlich. Daran machst du das fest Naja, ich, ich bin beim Schwimmen nicht mehr weitergekommen, ich bin beim Radfahren nicht mehr weitergekommen. Und wir haben dann halt gezielt an der Beweglichkeit gearbeitet und ich habe da noch ein bisschen mehr rausholen können. Mhm. Und äh, bei meinen Athleten mache ich das so. Die, die ich persönlich äh, sehe, da kann ich natürlich viel reden und auch meine Geschichten erzählen, äh, den Mehrwert daraus. Für die, die ich nicht sehe, wir nutzen mit äh, als Trainingsplattformen die die Trainingsplattform Training Peaks. Und dort wird so schön farblich hinterlegt, wenn du eine Einheit nicht erfüllst. Und ich habe mir Module entwickelt für Mobility, die ich meinen Athleten dann sozusagen reinschiebe. Und wenn sie die nicht erfüllen, das sind meistens nur 15 Minuten, dann wird das natürlich rot dargestellt. Und ich, Triathlon ist so eine Sportart, wo sehr, sehr viele Leute sind, die gerne wirklich auch ihren Trainingsplan erfüllen wollen. Die haben da wirklich so eine Besessenheit hinter. Und wenn da etwas Rot gezeigt wird, oh, uh, das, das mögen die gar nicht. Und anfangs war es tatsächlich so, dass sehr viele sich dagegen gesträubt haben. Nur so, wie es halt mit, immer, mit jeder Gewohnheit ist, irgendwann haben sie es eine Woche oder zwei Wochen gemacht. Und dann ist es eine, eine Art Routine und Gewohnheit übergegangen. Und äh, bei meinen Einathleten habe ich das mal eine Woche vergessen. Da hat er dann gesagt, ja Robert, was ist eigentlich mit dem Mobilitätstraining? Das fehlt mir irgendwie. Das, äh, das habe ich doch jetzt jedes Mal gemacht. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Problem, was du bestimmt auch oft hast, dass halt am Anfang der Start relativ schwierig ist. Nur wenn es dann halt äh, zur Gewohnheit geworden ist, dann wird es auch gemacht. Und ähm, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, dass ich halt durch, diese, durch dieses, äh, ja, ich nenne es mal, ein Aufzwingen, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber durch dieses permanente Machen-Müssen ist es irgendwann zu einem Machen-Wollen geworden. Ja. Letzten Endes auch, weil sie natürlich den Mehrwert erkannt haben. Das sind mir so die schönsten Geschichten, die ich dann höre. Oh, ich komme auf einmal mit den Händen Richtung Boden oder ich habe beim Schwimmen nochmal so einen Schub bekommen, das ist ja total toll. Ja, natürlich. Ausdauer ist nicht alles.
0: Ja, also da vermischen sich ganz klar diese Parts Mobility und Lauftraining na klar wird der Triathlet den größten Teil seiner Trainingszeit mit Laufen, mit Schwimmen und mit Radfahren absolut, verbringen, also absolut. die Trainingsumfänge bei Triathleten, die gehen ja bis ins, ach, bis ins Unermessliche, das kennst du aus deinen eigenen Zeiten und ja, mich wundert da tatsächlich, dass diese Triathleten, die so besessen von ihren Trainingseinheiten sind, den 15-minütigen oder den 10-minütigen Bewegungspart, also Mobility-Part dann, ich sag mal, vielleicht schwänzen am Anfang weil die, also die Ressourcezeit ist knapp, das ist definitiv so, aber dass sie dann dieses kurze Training am Anfang vielleicht eben noch nicht so wahrnehmen als, ihr, als, ihr wichtigen, als ihren wichtigen Trainingspart, ja, schade, sage ich mal, aber gut, wenn das dann mit der Zeit klappt, also das, finde ich, ist eine tolle Entwicklung, dass da auch so Triathleten, die eben viel Zeit in ihren Körper, in ihr Training stecken, dass sie auch das Thema Mobility zu schätzen wissen.
1: Ja, Julian, du, du weißt es ja selbst, dass äh, im Gegensatz zum Ausdauertraining du läufst ein oder zweimal und siehst den Fortschritt. Ja. Ähm, weil halt äh, Ausdauer und Kraft relativ schnell äh, auf Fortschritt zulassen. Nur beim Mobilitätstraining, äh, also ich weiß nicht, da musst du mir vielleicht nochmal helfen, äh, ist der Fortschritt nicht sofort nach der ersten Einheit sichtbar. Oder äh, und das, äh, den Triathleten geht es natürlich gerne um höher, schneller. Ja. Und weiter, sag ich es mal einfach mal so, pro Form gesagt. Und äh, den Mehrwert, den sehen die natürlich nicht sofort nach der ersten Einheit. Oder bist du da anderer Meinung? Absolut, das geht beim Mobility-Training
0: eben nicht so schnell. Man hat akut sehr, sehr schöne Anpassungserscheinungen. Also man mobilisiert vielleicht die hintere Kette, die Sprunggelenke nochmal explizit und man kommt bei dem, bei dieser Vorbeuge <lacht> Also sozusagen bei dem Toe Touch ähm, kommt man auf einmal bis runter zum Boden oder kommt fast mit den Handflächen runter. Also man ist ein Stück weit erwärmt, das zentrale Nervensystem ist auch einfach akut getriggert und ähm, hat diesen Reiz. Also man hat einen akuten Effekt, definitiv ja. Deswegen ist natürlich Mobility Training vor, zum Beispiel beim Krafttraining und Ausdauertraining sehr, sehr sinnvoll, einfach weil man diesen akuten Nutzen hat. Langfristig gesehen stellen sich die Erfolge eher langsam ein. Sie kommen, aber tatsächlich langsam. Ja, und wenn ich jetzt an mich selbst denke, ich habe vor vielleicht fünf Jahren das erste Mal in einer tiefen Hocke bewusst gesessen und ich habe kein Bild, ich habe kein Videomaterial, leider, weil damals hatte ich noch eine sehr, sehr runde Brustwirbelsäule. Ähm, die Hüfte war mit Sicherheit noch nicht so mobil und mich fragen Leute, hey, wie kommst du? die sehen mich zum ersten Mal in einem Studio und die fragen mich, hey, wie schaffst du so eine schöne tiefe Hocke? Wie kannst du so eine aufrechte Kniebeuge machen, so technisch sauber? Wie bist du so mobil geworden? Wie lange hast du dafür gebraucht? Und dann muss ich tatsächlich leider manchmal sagen, ja, ich mache das jetzt seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren verbessere ich mich kontinuierlich und das kam nicht über Nacht, mhm. sondern das kam über, ich sag mal, Wochen, eher monatelanges Training. Und ich habe diese Entwicklungsschritte damals nicht so aufgezeichnet, wie ich es jetzt mit Kunden mache. Also ja. jetzt filme ich ganz gerne. Man kann Tests machen, man kann dort messen, wie weit komme ich. Ich kann nach mehreren Wochen einen Nachtest machen, so einen Posttest machen und gucken, ich komme vielleicht weiter. Sehr interessant wird es, wenn man Dinge auch abfilmt, vielleicht wie ihr das auch im lauf techniktraining macht und um dann Verbesserungen nach auch Wochen oder Monaten zu sehen und man erkennt dann wirklich, wow, ich kann mich im Mobilitätstraining unglaublich verbessern. Es kommt nicht über Nacht, das stimmt. Und ich habe nicht innerhalb von zwei Trainingseinheiten eine deutlich mobilere Hüfte oder ein deutlich mobileres Schultergelenk. Das bedarf so ein Stück weit Zeit, bis sich da die Strukturen anpassen. Ähm, absolut. Robert, jetzt hast du eben von dieser Plattform erzählt. Und für die Zuhörer jetzt, die sich für Mobility-Training im Laufbereich, für ihr persönliches Lauftraining interessieren, hast du für Läufer, ich sag mal, eine Top 3, die du hier gerne teilen möchtest? Also eine Top 3 an Mobility-Übungen oder ähm, Übungen für deinen Bewegungspart, den
1: du geschildert hast im Trainingsplan? Hm, das ist eine schöne Frage. Ähm, eine Top 3, glaube ich, so gesehen habe ich nicht. Mhm. Äh, ich würde es so aufgliedern, ähm, dass zu jedem Lauftraining gehört ein Techniktraining. Ja. Das ist, sagen wir das ist der, die Top 1 Techniker. Ja, und äh, bei der Technik mobilisieren wir ja auch unglaublich. Mhm. Wenn wir zum Beispiel an den Kniehebelauf denken, dort geht das Knie so hoch wie möglich. Wenn wir an die Fußgelenksarbeit denken, da versuchen wir dem, äh, die Plantarflexoren so mobil wie möglich zu machen. Äh, wenn wir an den ruhigen Oberkörper denken, rotieren wir die Hüfte enorm, versuchen den Oberkörper ruhig zu halten. Das sind alles Übungen, die wirklich äh, teilweise auch so ein bisschen lauffremd sind. Mhm. Äh, aber unglaublich helfen, eine gute Technik zu entwickeln. Und eine gute Technik erreichen wir ah, durch Bewusstsein für halt, was macht mein Fuß, was macht die Hüfte, wo steht die Schulter, wie ist die Armarbeit, aber auch eine gute Flexibilität mitzubringen. Also sehr mobil zu sein, vor allem in der Hüfte. Ja. Und ähm, bei meinen, ja ähm, wie kann ich sagen, meine Top 2 ist, beim Laufen wird jeder Muskel beansprucht. Auch wenn viele denken, das ist ja nur Beinarbeit. Nur ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mir tut zum Beispiel oder mir tat immer der Nackenbereich weh. Auch der Muskel, auch die Muskulatur ist sehr aktiv, der, der Schultergürtel, weil er die Laufbewegung stabilisiert, der Körperkern stabilisiert die Laufbewegung und so weiter. Das heißt, wenn beim Laufen mobilisiert wird, einmal von oben nach unten oder von unten nach oben. So mache ich das immer, je nachdem. Äh, ob ich heute eher Lust habe, von oben nach unten zu mobilisieren oder eher Lust habe, von unten nach oben zu mobilisieren. Ich gehe dann einmal komplett von Kopf bis in die Fußspitzen einmal komplett durch mit der Mobilisation. Und ich glaube, die Top 3, also worauf jeder Läufer Schwerpunkt legen sollte, ist äh, auf eine gute Flexibilität im Hüftbeuger. Also ich mache da gerne ähm, Yoga-Übungen. Ja, ähm, Kriegerposition. Genau, die dann, Kriegerposition ja. ist da so mein Favorite, die ich meinen Läufern immer mitgebe und die mache ich auch teilweise auch isoliert in der Vor- und Nachbereitung nochmal extra ja. aber sonst wiederhole ich es nochmal Top 1 ist das Techniktraining selbst, weil es letzten Endes dir Bewusstsein für die Laufbewegungen gibt was die Körperteile machen und auch mobilisiert, Top 2 ist einmal von oben nach unten einmal alles ich nenne es mal gezielt durchzubewegen und die Top 3 ist den Schwerpunkt auf den Hüftbeuger zu setzen ja, cool.
0: Ich gebe so mal meinen Senf dazu und ich habe aus, aus deiner Top 1, also dem Techniktraining, schon so eine etwas ähm, komprimiertere Top 3 rausgehört, nämlich Fuß... Dann die Knieflexion, also bei dem Kniehebellauf beispielsweise schon sehr, sehr sportartspezifisch, also in der Laufbewegung und drittens dann eine Etage höher nochmal die Hüfte. Und wenn ich jetzt so meine Top 3 fürs, für einen Jogger, für einen Hobbyläufer oder auch für einen, für einen ambitionierteren Läufer nehme, dann würde ich das genauso machen. Ich würde die Füße, die Knie und die Hüften mobilisieren und ich gebe dir 100% Recht und absoluten Zuspruch auch zu dem Thema, dass der Nacken und Brustwirbelsäule etc. natürlich auch fürs Laufen mobil sein sollten und dort auch vorbereitet werden sollten. Aber um das zu beschränken auf Top 3, um die, auf die Top 3 für die untere Extremität, also die Füße, und zwar so eine Inversion-Eversionsbewegung, das heißt, das kannst du dir so vorstellen, eine Inversion ist, dass der Fuß, das untere Sprunggelenk, nach innen knickt, nach innen kollabiert, das wäre... Für viele, zum Beispiel bei Sportarten äh, wie Fußball, ein Verletzungsmuster, was häufig ist. Also das sogenannte Umknicken. Nach außen umknicken wäre dann die E-Version. Und das kann man im Mobility-Training gezielt trainieren durch Drills. Die nennen sich dann zum Beispiel Medial Tilt oder Lateral Tilt. Ähm, also Fußgelenksmobilisation, sowohl unteres Sprunggelenk als auch oberes Sprunggelenk. Dann die Etage höher, das Knie. Viele kennen nur, okay, ich kann den Knie beugen und strecken. Aber was passiert in der Knierotation? Also dass der Schienbeinkopf beispielsweise auch rotiert. Also die Knierotation, das zeige ich Büromenschen sehr gerne. Man kann dabei sitzen, man fasst mit den Händen unter die sozusagen in die Kniekehle und fängt dann an, das Knie zu rotieren. Das heißt, die Knierotation wird häufig unterschätzt, finde ich persönlich. Und dann eine Etage höher, ich sag mal allgemein Hüftdrills. Mhm. Du hast jetzt die Kriegerposition für den Hüftbeuger genannt. Die Hüfte kann, also sollte im Grunde dreidimensional bewegt werden, sowohl nach innen als auch nach außen rotieren, die Streckung, die Extension und die Flexion, also das Beugen nach vorne, die Hüfte in der dreidimensionalen Bewegung mit verschiedenen Drills vorzubeugen, das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich sehe immer so die Beine als, also die Hüfte sozusagen als Motor der Beine, als Basis für die Wirbelsäule, so mittendrin im Zentrum. Für den Läufer, denke ich, mal macht da auf jeden Fall die Hüftmobilisation absolut Sinn.
1: Beachte, dass die Kraftübertragung kommt aus dem Fuß. Ja. Da, das heißt, die Fußmobilisation ist unglaublich wichtig, dass wir halt auch äh, die Plantarflexoren gut einsetzen können. Und die, die Stabilität beim Laufen kommt aus dem Körperkern.
0: Mhm.
1: Und äh, da ist es unglaublich hilfreich, wenn nur deinen Athleten, wenn die laufen wollen, auch dort äh, den Fokus drauf legst, dass die halt wirklich aus dem stabilen Körperkern kommen. Weil das stabilisiert die ganze Bewegung, das koppelt den Oberkörper mit den Beinen und äh, jedes, jede Läufer ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und wenn die Beine total übertrainiert sind, aber aus dem, aus dem Körperkern keine Kraft kommt, aus dem Zentrum, dann äh, werden die Beine nicht ihr volles Potenzial abrufen können. Und äh, das ist das, was viele Läufer unterschätzen dass sie halt denken, okay, ich muss einfach immer nur laufen, 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 laufen. Und irgendwann kann es auch sein, dass dadurch eine Stagnation kommt, weil sie halt äh, andere Bereiche vernachlässigen. Ich
0: sehe da direkt den Transfer zur Büroarbeit, wenn Leute stehen. Da vermittle ich das Prinzip der Verankerungssequenz. Also ah, da geht es um ja. eine orthopädisch sehr, sehr gute Körperhaltung. Das ist für viele tatsächlich komisch und neu. Und ich sage dazu mal, bei der Körperhaltung im Stehen, dass man sozusagen wirklich mal den Reset-Knopf drückt, dass man die Körperhaltung neu erlernt, das Stehen sozusagen wirklich neu erlernt. Und das ist auch Voraussetzung für eine gute Körperhaltung beim Gehen, beim Walken und dann natürlich auch wiederum aufs Laufen bezogen. Also nicht nur Füße, nicht nur Knie, nicht nur Hüften, du hast völlig recht, sondern auch das Zentrum ja, ist elementar. Können wir sagen, so wie jemand läuft, so steht er auch. Also... Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, jemand, also ich würde es andersrum betrachten, mhm. ich sehe mehr die Menschen in den Büros und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich die Leute stehen sehe am Schreibtisch, am Stehschreibtisch, dann würde ich sie mir auch so beim Laufen vorstellen. Also ich kann mir das umgekehrt sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn ich jetzt mal im Park schaue und ich sehe jemanden mit einem extrem runden Rücken, den Kopf in einer Geierhaltung so ein Stück weit nach vorn geschoben, mhm. die Schultern runden ein, dann denke ich mir schon fast, okay, sitzt in der
1: Tätigkeit, sieht nach einem Büromenschen aus.
0: Also ich würde äh, beide Perspektiven, ja, würde ich bejahen. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also
1: wenn ich jetzt mal so in meine Trainingsgruppen und in meine Athleten reingehe, dann äh, kann ich das, glaube ich, auch so bestätigen. Mhm. So, ähm, die Sitzathleten oder die Büroathleten, ich glaube, so nennst du so sie immer, So nenne ich sie, ja. ja die äh, sind schon auffällig in ihrer Lauftechnik. Ja, ja. Und denen fehlt es auch oft dann am Ende wirklich an der, ja, an der Dynamik, mhm. weil sie halt sich selbst durch ihre äh, Beweglichkeit äh, einschränken in ihrer Technik. Das ist interessant, ein sehr interessanter Punkt, auf den wir hier gerade gekommen sind.
0: Ja, da fügt sich das Ganze, sag ich mal so. Also wir haben ganz am Anfang eben über diesen Konsens gesprochen. Lauftraining, also klassisches Laufen, Joggen, Techniktraining und Mobility, da sind ganz, ganz interessante Ansatzpunkte. An dieser Stelle, Robert, danke ich dir schon mal und für die Zuhörer. Wo kann man dich finden, wo kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Wie gesagt, der Robert ist wirklich der Experte für das Thema Triathlon-Training und er schaut sich alle Facetten an. Also es geht nicht nur darum, höher, schneller, weiter. Er hat auch diesen gesundheitlichen Aspekt mit dabei, was ich sehr, sehr schätze, was ich sehr, sehr cool finde. Wo kann man da am besten Kontakt zu dir
1: aufnehmen? Also wenn es tatsächlich um das Thema ähm, Training im Triathlon, im Laufen, im Schwimmen, im Radfahren geht, das ist, glaube ich, die einfachste Kontaktaufnahme über die Homepage von ProAthletes, ja. also proathlet.de. Mhm. Ähm, wenn es irgendwann um Fragen im Bereich, da haben wir ja gar nicht drüber geredet, äh, Familiengesundheit geht, wird es äh, die Seite zirkusleben.de sein, aber die Seite ist gerade im Aufbau, also die wird gerade neu gemacht. Das heißt, wenn das Interview kommt, kann es das sein, dass sie schon wieder online ist ja. und wenn nicht, dann vielleicht noch einen Moment Geduld haben. Aber letzten Endes geht es hier, glaube ich, wirklich um, äh, um das Training. Und da ist wirklich die einfachste Kontaktaufnahme einfach über die Seite .de. Mhm. wofür Ganz einfach mir eine Mail schreiben at mail at
0: Packe ich beides unten rein in die Beschreibung des Podcasts. Da könnt ihr den Robert dann kontaktieren. Wir beide, wir trainieren jetzt gleich gemeinsam. Also nach einem guten Frühstück, nach einem... Interview machen wir jetzt gemeinsam ein Training und wir haben vorher abgemacht, als wir uns verabredet haben. Du bist heute mein Coach. Ich weiß überhaupt noch nicht, was auf mich zukommt.
1: Robert, was steht gleich eigentlich an? Ach, du weißt doch gar nicht, was ich jetzt mit dir vorhabe, ne? Nein. Ich habe mich dieses Jahr zu einer neuen Herausforderung angemeldet, zu den High Rocks. Okay. Das ist ein Wettkampf, da geht es um eine Kombination aus Laufen und funktionellen Übungen. 8x ja. 1000 Meter werden gelaufen. Und Aber ich muss das nicht machen. Oder? Nein, 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 nein. Okay. gehen. Und dazwischen diesen 1000 Metern wird immer eine funktionelle Übung gemacht. Zum Beispiel der Wall Ball. Ja, kenne ich. Ja. Oder eine, eine Sled Pull oder Sled Push. Das musst du erklären ganz kurz. Ja, dass du einen Schlitten mit Gewicht belädst und den zu dir ranziehst mit ja. einem Band oder von dir wegschiebst. Oder Burpees ist auch eine Jump Burpees. Das ist auch eine Übung, die wir dort machen werden. Also wir werden sozusagen mal die Übungen heute testen, die äh, in dem Wettkampf zwischen den Tausenden gemacht werden. Und wir gucken mal, ob wir äh, auch die kompletten Vorgaben erfüllen. Äh, wir nehmen wir zum Beispiel die Warballs. Da müssen wir mit einem 6-Kilo-Ball ja. ähm, in die tiefe Kniebeuge gehen und den Ball dann auf eine, über eine 3 Meter hohe Linie rüberwerfen. Das ist sozusagen die Vorgabe für eine geschaffte Wiederholung. Ja. Und in dem Wettkampf müssen 100 Stück davon absolviert werden. Das ist sehr viel. Wir testen einfach mal heute, wie sich das anfühlt, würde ich sagen. Das heißt, ich darf gleich deinen Medizinball 100
0: Mal über die äh, Schaukel werfen im Garten. So stelle ich mir das jetzt vor.
1: So könntest du dir das vorstellen, ja. Und ähm, es, wir müssen Ausfallschritte machen, das ist auch eine Übung. Ja, also Manches und sehr Und cool. die mit 20 Kilo Zusatzgewicht ja. über eine Strecke von 200 Meter. Das würde ich auch mal gerne mit dir testen, ob das geht, ob wir, wie sich das anfühlt. Äh, Vielleicht uns mal gegenseitig korrigieren, wo wir da unsere Schwachstellen haben, wo wir anfangen einzuknicken, ob es im Knie ist, in der Hüfte ist oder ja. einfach mal zu schauen, wie sich das auswirkt auf das Training. Ich bin gespannt, klingt anstrengend.
0: Ich sehe natürlich jetzt sofort wieder aus dieser Mobility-Brille, ja es geht um Auspowern, es geht um wirklich leistungsfähig sein, aber wie der Robert gerade schon gesagt hat, ich habe auch immer direkt den Blick auf die richtige Knieposition, die richtige Fußposition, die richtige Hüftposition... bei genau, so also da bin ich, weil ich weil natürlich so ein bisschen... Äh, da bin ich so der Technik-Freak. Robert, äh, vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich, dass wir das Interview gemacht haben. Robert ist wirklich Experte eben für das Thema Ausdauertraining... insbesondere Triathlon und besonders Laufen als seine, als seine persönliche Königsdisziplin. Ich habe jetzt in dem Interview persönlich echt wieder einige neue Sachen gelernt... Und ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, auch deinen persönlichen Nutzen hattest, egal ob eben Hobbyläufer oder ein Stück weit ambitionierter und dass du diese persönlichen Learnings aus diesem Interview mit Robert für dich mitnehmen kannst. Du hast das Schlusswort, Robert. Vielen Dank, sag ich, und ich ziehe mich hier raus an der Stelle.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich ein Teil deines Podcasts sein durfte und hier mal zu Wort kommen durfte. Und ich kann euch nur wirklich ans Herz legen, dass Verstehen tatsächlich immer nur den Trostpreis bekommt. Ihr müsst Bewegung spüren, erleben. Dann werdet ihr den Hauptpreis spüren und merken, dass es ein unglaublicher Mehrgewinn für die Lebensqualität ist. Und das ist mein Schlusswort. In diesem Sinne,
0: habt einen bewegten Tag und spürt die Bewegung. Macht's gut. Ciao.